0: Honorata Uniwersał i Mateusz Kamiński. Złote lata w Radiobonus.
1: Witam Cię Honorata w Krakowie.
2: Cześć, witam Was serdecznie już, już jestem.
1: Dla niewtajemniczonych y, Honka była przez pewien czas w Stanach, właśnie wróciła, zrobiła sobie ferie, odpoczynek od, y, od tego wszystkiego całego zgiełku. No, ale już tutaj siedzi, siedzimy razem w studiu przy franciszkańskiej i pomyśleliśmy, że może fajnie by było opowiedzieć Wam coś na temat Ameryki. Posłuchać muzyki amerykańskiej, takiej esencji stanów. No, i jak tam było w tych Stanach, powiedz.
2: O, Nowy Jork jest naprawdę wspaniałym miastem. Dużo się dzieje, to miasto naprawdę nigdy nie śpi. <śmiech> <śmiech> Także fajnie, fajnie to zawsze zobaczyć, jak, jak lecę. Tak dużo akurat nie odpoczywałam, ale szukałam dobrej muzyki, którą właśnie dzisiaj wam puścimy w naszej audycji, która będzie poświęcona właśnie wspomnieniom o amerykańskich utworach i o tym ogólnie, jak kiedyś były odbierane Stany i i porozmawiamy na pewno o tym, co się zmieniło i, i jak bardzo nam się podobają te piosenki.
1: No, jak bardzo podobają nam się też Stany, to, <głos> to też. To, to na pewno. No to na początek yy, posłuchajcie najbardziej amerykańskiego zespołu, czyli zespołu Ameryka i piosenki Ventura Highway.
0: Złote lata w radio
2: Co zaczęliśmy klimatem yy, Kalifornii, yy, no i tak naprawdę piosenka jest o pięknym obrazie o tym, jaka jest Kalifornia.
1: No właśnie piękny obraz, y, nam się to tak wyobraża, którzy nie byliśmy w, w Stanach, no na przykład mi czy moim znajomym, kiedy rozmawiamy o tym, ale piosenka opowiada o y, właśnie takim klasycznym widoku, który widzimy z autostrady, y, jakieś te właśnie y, kaniony, y, pagórki, y, czy tam pustynia y, i droga. Wiadomo, w latach 60. to wyglądało inaczej, to był ten taki klimat, z pewnego razu w Hollywood. Yy, mm-hmm. Po prostu tych starych samochodów. Yy, wszystkiego było mniej, o wszystko było trudniej, ale wszyscy byli szczęśliwi. I inspiracją dla twórcy piosenki było, był fakt tego, że kiedyś jako dziecko yy, na początku lat 60. jechał yy, autostradą i złapał gumę w samochodzie. W sensie mówię, że jako dziecko. On jechał jako pasażer. Złapali gumę jy, jego rodzice, no i zatrzymali się, żeby zmienić yy, koło i okazało się, że zobaczył znak z napisem Ventura i to był jakiś lokal, coś w tym stylu takie miejsce postojowe i zobaczył też wtedy piękne słońce, zobaczył cały ten obraz tej pustyni i, i tą drogę. No i zapamiętał sobie, że to miejsce to właśnie takie, taka, taka autostrada Ventura. I pomimo, że tego miejsca nigdzie nie ma tak fizycznie na mapie y, zaznaczonego, y, na mapie autostrady, jako, jako Ventura Highway, to to się przyjęło, że tam to pewien odcinek jest tak nazywany. No i po prostu to jest ten obraz. Obraz tych Stanów, yy, który my byśmy chcieli na pewno zobaczyć. W sensie poczuć się tak jak, tak jak w tej piosence, czyli oglądać jakiś tam piękny widok słońca, yy, bezchmurne niebo.
2: Właśnie pro propos chmur, nawet jedna linijka odnosiła się w tekście do, do kształtu chmur, jaki właśnie tak. pamiętają. Ta, z tamtej podróży.
1: Tak, tam chodzi o... w kształcie jaszczurek, e, chmury i tak dalej. I właśnie to jest fajna perspektywa dziecka też, które obserwuje coś takiego. Bo założy się, że taki Amerykanin, gdyby przyjechał do, do Polski, to też dla niego był zaskakujący, no to co, jak wygląda, jak wyglądają na przykład zabytki w Krakowie, których w, w, której w Ameryce, która jest bardzo młoda, no po prostu jest jak... jest jak kot na, napłakał, że tak powiem. A jednak oni też mają mają bardzo dużo ładnych miejsc, które po prostu są geograficznie ładne. Jak na przykład wybrzeże kalifornijskie.
0: Złote lata w Radiobonus.
1: A ja tak pomyślałem sobie, że skoro, skoro mówimy o autostradzie, to jak wszyscy wiemy, Świetnym miejscem, w takim historycznym już teraz, jest Route 66, czyli droga 66, no i ta droga powstała w Chicago, a kończyła się w Santa Monica. Ta, ta trasa autostrady miała być powstała zaraz po wielkim kryzysie w 26 roku i miała być przepustką ludzi, którzy stracili wszystko do nowego życia gdzie indziej. I jakby tą, tą trasą jeździła cała Ameryka, bo ona tak naprawdę połączyła Amerykę od północno-wschodniego wybrzeża do południowo-zachodniego. No i ona miała aż prawie 2,500 mil. No i niestety, ta, niestety już ta autostrada nie działa, ale ona właśnie szła przez bardzo ładne przez bardzo ładne rejony Ameryki, że po prostu ja jak sobie myślę o o wycieczce w te te rejony Kalifornii i tak dalej, to sobie wyobrażam siebie jadącego właśnie w samochodzie i słuchającego tych piosenek typu Ventura Highway na przykład, no i podziwiającego to wszystko, co co tam jest. Nie wiem, jak jak ty odczuwasz Kalifornię, bo w Kalifornii chyba nie byłaś jeszcze. Nie,
2: w Kalifornii nie. Aczkolwiek na pewno jest to miejsce, które jest na liście do zobaczenia. Golden
1: Gate i San Francisco, to na pewno. No i akurat w ogóle z tą autostradą oni wybudowali w ciągu naprawdę, nie wiem, roku, nie wiem dokładnie, ale bardzo krótko, tą autostradę. Jak to w ogóle było możliwe wtedy, w 1926? Wiadomo, jak wyglądały sprawy, jak się miały w Europie wtedy po, po pierwszej wojnie światowej. A, w Ameryka, a Ameryka wtedy, mimo że był kryzys, rozwijała się i rosła. No ale zostawmy już yy, Route 66 i przenieśmy się z Kalifornii do Nowego, Nowego Jorku. Jorku.
2: <laughs> tak, idźmy tam, ale najpierw, żeby wejść w klimat tego, yy, tego miasta, posłuchajmy Franka
0: Sinatry. Złote lata w Radio Bonus.
1: Frank śpiewa, if I can make it there, I'll make it anywhere. So, <laughs> so, so, to znaczy, że jeśli możesz to zrobić tutaj, w Nowym Jorku, to jesteś w stanie już zrobić to wszędzie. Więc jeśli odniesiesz sukces tam, to już jesteś panem świata. Jak to jesteś jest? Jesteś
2: królem swojego życia. <laughs> Nie, no. No, to jest prawda akurat, bo mm, w większości może się wydawać, że lecimy tam do Ameryki, powiedzmy już ten Nowy Jork, i, i przed nami się po prostu gdzie wszystko otwierało. No niestety tak nie jest. To jest naprawdę ogromna szkoła życia, więc jak tam sobie poradzimy, to już niczego się nie boimy po prostu. To jest bardzo, bardzo prawdziwe. I już nawet Frank Sinatra o tym wiedział. Tyle lat temu.
1: No właśnie, powiem szczerze, że to jest trochę zaskakujące, chociaż Sinatra w tej piosence ma taki troszkę stary głos już, ale ta piosenka została wydana dopiero w 1980 roku, więc 40 lat temu, ja bym pomyślał, że jest to wiele starsza i to najlepsze to w ogóle nie jest oryginalnie jego piosenka, tylko śpiewała ją Liza Minnelli.
0: Złote lata w Radio Bonus.
1: Bardzo marzę o tym, żeby pojechać do Nowego Jorku. Ogólnie Stany są, Stany są takim terenem totalnie nieodkrytym przeze mnie i bardzo bym chciał, nie wiem kiedy, może w tym roku, może Może w przyszłym, może za 10 lat, (laughs) ale powiedz, co najbardziej cię urzeka w Stanach? Co cię urzeka w Nowym Jorku?
2: Jak pamiętam, pierwszy raz ogólnie jak leciałam do Ameryki, to byłam na Florydzie. No już samo to, że byłam w innym miejscu, w ogóle poza oceanem tak naprawdę, to już było takie fajne uczucie, że tam jest coś zupełnie innego, tam życie jest inne, ludzie są nawet inni. A w Nowym Jorku, jak byłam pierwszy raz, no to przede wszystkim samo to, że możesz gdzieś osobę sławną zobaczyć na ulicy i się do siebie uśmiechnie, to jest takie wow. No tak, to jest takie... Popatrzyła, bo popatrzyła na mnie. I to jest norma tak naprawdę. Jest masa różnych restauracji, jest masa w ogóle ludzi. To już nie zapominajmy o tym, że w Nowym Jorku, jak jesteśmy chociażby na takim Times Square... Wszyscy trąbią, wszędzie są y, korki, jest masa ludzi, tłum, nie wiadomo gdzie się idzie, czasem się podąża z tłumem, tu tłum cieniesie czasem, no w przenośni mówiąc oczywiście, <laughs> no ale ogromne wrażenie przede wszystkim budynki, są ogromne po prostu. Um, no inna kultura życia jest po prostu, to się też widzi, ale w większości dostrzegam to na plus, jako jak się jest turystą, bo ktoś ci może przejść obok ciebie i powiedzieć, o nie, masz super kurtkę i widzi, że tak wszyscy cię komplementują, a, że wszyscy cię widzą w tym tłumie pomimo wszystko. Też jest to fajne, że y, jeżeli ktoś nawet, nie wiem, czuje się niekomfortowo, nieswojo i tak dalej, wstydzi się, jest nieśmiały, to w ogóle nie ma się czym martwić, bo ludzie tak naprawdę nie zwracają na ciebie uwagi. Jakkolwiek wyglądasz, jakkolwiek, nie wiem, się zachowujesz, idzie sobie, nie wiem, z jakimś boomboxem po prostu na ramieniu i tak dalej. Nikogo to nie obchodzi. Możesz być sobą i i jest w porządku wszystko. No i przede wszystkim, no, miasto inspiracji, no. Zarówno muzyki, jak i świata mody. W sumie tak naprawdę każdy chyba części życia, jaka jest tylko możliwa.
1: No, Nowy Jork jest taką jakby globalną stolicą. Coś konstruuje, jedną jedną pewnie z wielu, bo można mówić, że tam Londyn czy, czy Paryż to są jakby takie nasze europejskie. globalne stolice, ale ten Nowy Jork jest takim punktem na mapie, który który jakby, nie powiem brzydko, trzeba odznaczyć, w sensie trzeba tam być, trzeba trzeba to (laughs) poczuć i zobaczyć. Tak sobie pomyślałem, że mówią, że jeśli umiesz jeździć samochodem na Sycylii, to będziesz umiał wszędzie jeździć. Ciekawe jak to jest być taksówkarzem na przykład w Nowym Jorku. (laughs) No,
2: jeżdżą jak szalenie, jeżdżą jak chcą. (laughs) Ale też jest to fajne, że jesteś w tym Nowym Jorku, i przechodzisz w miejscach, które widziałeś w filmach, w telewizji. Mhm. To jest niesamowite. A byłaś, widziałaś może
1: kamienicę z, z przyjaciół? Nie. Nie widziałaś? Pewnie...
2: Albo widziałam, ale nawet nie wiedziałam, że to jest tak. <laughs>
1: nie, bo właśnie to jest śmieszne, że, że kamienica, która jest zawsze pokazywana w tych przebitkach, w przyjaciołach, w, w takich tych setkach przejściach, ona jest w Nowym Jorku, a serial był kręcony gdzieś właśnie w jakimś studiu w Kalifornii. Także oni tam pewnie przejazdą tylko do Nowego Jorku. Pewnie
2: tak. No ale tak w Nowym Jorku, no na pewno, ostatnio nawet pamiętam, przechodziłam sobie, z siostrą byłyśmy na Rockefeller Center, przechodziłyśmy na jedzenie i akurat... oczu ujrzały e, Baba Gump, od razu <gum> Forest Gump. <gum> Także to było też fajne. Ale że serwują tam krewetki, no to ja za bardzo nie przepadam za owocami, może. E, ale kiedyś na pewno się wybiorę, na pewno jakieś burgerki mają i tak dalej, więc to też jest miejsce do zobaczenia. No oczywiście, kto oglądał Madagaskar, ten wie. Ale właśnie <gum> Poloś to zo-
1: w ogóle nie wygląda, tak? To e... prawda,
2: jest bardzo malutkie, nie ma lwa. <gum> Aleksa, oczywiście. <gum> <gum> tak jest. Jest masa takich fajnych miejsc, które po prostu w Kevinie się też widziało. Chociażby park centralny, tak hotel Plaza, wszystko bliziutko. No naprawdę, jak się jedzie na tydzień, na dwa do Nowego Jorku, to wow, ma się wrażenia po prostu na całe życie. I to jest niesamowite przeżycie, dlatego zdecydowanie warto.
1: Właśnie ja się bardzo cieszę na to, jak ktoś przeżywa tak pierwszy wyjazd, tak jak ja sam mam, że wiem, że to jest pierwszy raz i możesz w sensie to inaczej odczuwasz, niż jak jedziesz już kolejny i kolejny. Ale właśnie miałem powiedzieć, jakie to jest uczucie, kiedy powiedzmy największym budynkiem u nas jest Pałac Kultury w Warszawie? I jakie to jest porównanie, jak widzisz, powiedzmy, taki jakiś Empire State Building, czy, czy nie wiem, czy statuę wolności nawet?
2: Nie no, ogólnie powiem ci, że na początku faktycznie robi wrażenie to, że przechodzisz sobie po prostu na Manhattanie, w miejscu, gdzie są tylko same bloki mieszkalne, a one mają po kilkadziesiąt pięter. Mhm. To już jest takie wow. <laughs> Naprawdę wow. Ale potem już przechodzisz i jak jesteś w miejscu, gdzie jest, nie wiem, są niskie zabudowania, bo są też takie bloki oczywiście, to ty jesteś taki zdziwiony, co tu jest tak nisko. <głos> a jak się wraca do Europy, to już w ogóle. No tak, tak. No, Europa jest zupełnie inna, wiesz. Flatujesz do Europy i widzisz to niskie zabudowanie i tak dalej. A, a Stany, to wszystko jest... Znaczy ja nie wiem, czy to jest też kompleks z jakiejś mniejszości, bo Amerykanie mają i duże budynki, i duże samochody. <głos> wiesz, I to jest takie... Co, coś,
1: coś w tym może być. Oni, oni zawsze um, się przedstawiają jako wielki naród, wielkich ludzi. I zawsze wszystko jest największe nie? w Stanach.
2: Tak, to prawda. I da się to odczuć też. No ale nie powiem, że nie, ale czujesz się po prostu tam bardzo luksusowo, jak jesteś. Szczególnie na Manhattanie, bo te dzielnice wiadomo, jak jest Brooklyn, Queens i tak dalej. Mm-hmm. To jest zupełnie inaczej. Tam jest tak bardziej prowincjonalnie. O. A jak jesteś w mieście, to czujesz się po prostu jak król życia. Naprawdę. <słuch> I to jest niesamowite uczucie. Dlatego każdy, jak jedzie do Nowego Jorku, Warto zobaczyć właśnie wszystkie możliwe atrakcje Manhattanu. Wiadomo, wszystko kosztuje i tak dalej, ale myślę, że to jest taka wycieczka, na którą trzeba sobie zaoszczędzić i się na nią po prostu mentalnie przygotować. Sam tak naprawdę lot przez ocean robi już spore wrażenie.
1: Ile trwa taki lot przez, przez jakby sam ocean? Kiedy hmm, przez sam tylko ocean? Nad wodą? To jest
2: około 5-6 godzin. Także dlatego ja lubię U. sobie zasnąć. <laughs> jak pierwszy lecia... nie wiem, no, pierwsze dwa razy, chyba jak leciałam, to jeszcze patrzyłam przez tą szybkę. Mm-hmm. Tak patrzyłam w dół i tak, wow, to białe to są fale, czy co?
1: <laughs> czy potwory z Loch Ness.
2: No, ja tak sobie ile razy wyobrażałam, jakie tam muszą istoty być po prostu w tym oceanie. No nie wiadomo,
1: ocean jest niezbadany.
2: <laughs> Dokładnie. Wow, czas chyba na przerwę muzyczną.
1: No tak, ale bardzo, bardzo, bardzo fajnie posłuchać kogoś, kto był i widział i jest w stanie powiedzieć. Ja tak sobie ostatnio pomyślałem jeszcze przed przerwą muzyczną, bo teraz w Krakowie na że w końcu pojawiła się elewacja i tak sobie pomyślałem, że mamy nasz w końcu Empire State Building tutaj w Krakowie. Ciekawe, ciekawe kiedy wybudują kolejne. No, ale pewnie czułaś się trochę dziwnie jako Europejka tam, tak jak czuł się Sting, który przyjechał do Nowego Jorku z Anglii. Na
2: początku zawsze jest dziwnie, ale zresztą niech Sting nam o tym opowie.
0: Tak, posłuchajmy Stinga. Złote lata w Radiobonus.
2: To był Sting. Jak wszyscy wiemy, Amerykaninem nie jest.
1: No nie jest. On jest po prostu typowym Bry...
2: To już pierwsze słowa tak naprawdę pokazują na to, że Sting jest Brytyjczykiem i nie tylko akcent o tym świadczy, ale chociażby to, że woli herbatę od kawy.
1: Wiesz co, teraz nie jestem w stanie, bo znam ten tekst, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć dokładnie, bo on tam podaje też jakieś chyba, że jakiegoś tosta z czymś tam czy czy jakoś inaczej podanego też. To wszystko są rzeczy typowo brytyjskie.
2: Tak i to jest właśnie ta różnica, (śmiech) dlaczego on czuje się tak inaczej w tej Ameryce.
1: W ogóle ja zauważyłem coś takiego, bo oglądając Kings, film Kingsman to zauważyłem. Tam jest wzięte z takiego z brytyjskiego, bardzo jakby tego dawnego języka, jakiegoś wiktoriańskiego. Ogłada czyni męża, czyli twoje wychowanie czyni cię mężczyzną. I to się mówi właśnie, że to jest manners make of men. Bo jakby ta forma, jakby ta stara, jakaś tam właśnie wiktoriańska, nie znam się na tym dokładnie, była dłuższa make make of. I on tutaj też śpiewa Manner is make of man as someone said. Także to jest właśnie bardzo mi się podoba ten fragment typowy taki właśnie brytyjskiego czegoś wsadzonego do, do takiej piosenki. Plus w ogóle jest taka sprawa tutaj, że mnie się wydaje, że to jest podczas tej solówki, która jest tutaj na chyba na jest na, na, na klarnecie tak mi się wydaje. I tutaj jest hymn Anglii, God Save the Queen, tylko w troszkę zmienionym zmienionym tonie. (głos) (głos) Także także to są takie smaczki naprawdę, które jakby robią coś fajnego w tej piosence.
2: Piosenka ta była inspiracją postaci Quentina Crispa. I ten utwór tak naprawdę Stinga powstał niedługo po tym, jak Crisp się właśnie przeniósł z Londynu do Nowego Jorku. I Sting właśnie stworzył obraz tego, jak ten Chris mógł się czuć w tej Ameryce, jak się czuł w tym nowym miejscu, jak go odbierali ludzie i dlatego śpiewa, że jest po prostu obcym, legalnym, ale obcym w Nowym Jorku. No.
1: Yy, bo właśnie teledysk w ogóle został wyreżyserowany przez Davida Finchera, który yy, wtedy zaczynał karierę, a teraz jest znany z, właśnie z filmów typu, no nie wiem, Siedem, Podziemny Krąg czy Zaginiona Dziewczyna. Więc to jest naprawdę jakby rozchwytywany hollywoodzki reżyser i Sting sam tak początkowo się czuł właśnie jak ta osoba z z piosenki, bo przyjeżdżał do Ameryki, siadał w Nowym Jorku w jakimś pubie, tam oglądał mecze Liverpoolu czy czy Arsenalu i Manchesteru itd. I siedział z jakimiś innymi Brytyjczykami, którzy też się czuli nieswojo krzyczeli do telewizora, że tam faul i tak dalej, sędzia Kalosz. A Amerykanie na to patrzyli na nich zdziwieni, bo kto w ogóle ogląda piłkę nożną. I oni potem wychodzili, siedzieli w tym barze, dosyć, że byli obserwowani, czuli się nieswojo. A jak wychodzili z baru, to czuli się wręcz winni i odsuwali się w cień jak duchy. (śmiech) Także jak to sam Sting opisał w swojej książce.
2: Ale tak samo jak obcokrajowcy, powiedzmy, tacy ze Stanów przyjeżdżają do Polski. Polacy są smutnymi ludźmi, smutnym narodem, a w Stanach widzisz ciągle zadowolonych ludzi.
1: No właśnie to jest tak, że oni mają przyklejony po prostu uśmiech jakby. Tak. Oni, są, oni są ciągle szczęśliwi. Nie wiadomo, czy to jest, bo łatwo powiedzieć, że Polacy są smutni. Polacy są z twarzy po prostu neutralni. Tak. obojętni. A obojętni, a, a, a Amerykanie po prostu mają... Masowo, masowo, są uśmiechnięci. Mają masowy uśmiech.
2: Ale jeszcze co do piosenki Stinga w sumie, myślę, że też warto wspomnieć, że e, po nagraniu piosenka nie była takim hitem. Dopiero w latach 90. E, na nowo odżyła. E, po jednym chyba z remixów, tak naprawdę. Tylko, że dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć jakiego artysty, ale że lata 90. zdecydowanie były łaskawe dla tej piosenki. Um, I też mi przyszło na myśl, ko hmm, też nie pamiętam, z którego roku piosenka o Jamajczyku w Nowym Jorku. Jest dokładnie to samo.
1: A, to <laughs> z, tylko Jamajczykiem, Jamajczyk. z Jamajczykiem to było, wiesz co, to było parę lat temu, baza dwa, bo ogólnie Sting zaczął współpracę z Shagim z tym Shaggym yy, Mr. Bombastik. Tak jest. I, mm-hmm. I po prostu oni razem grali taką wersję reggae, i kiedy on kończył śpiewać, że jest Englishman in New York, to wtedy szagi, który jest Jamajczykiem, śpiewał, że I'm a Jamaican man in New York. <laughs> I za każdym razem kończył tę piosenkę w, w, w taki sposób.
2: To Nawet y- powiem ci dokładnie, jak się nazywał Shinehead. Jeżeli chcecie znaleźć Jamaican in New York, to szukajcie pod nazwą Shinehead. I może posłuchajcie, bo mi się wydaje, że to nie jest takie, to jest starsza piosenka. Aha, to bo może.
1: Nie... No to pewnie o, o czymś innym mówimy. No. Możliwe, bo, że o bo, czymś no. innym. Tak, tak,
2: ale że jest coś takiego, ale widać, że więcej wątków. Się no to stworzyło. jeszcze więcej wątków.
1: Zaraz <laughs> się ukaże, że będzie Polishman in, in New York.
2: Jeżeli chcesz. Może wkrótce.
1: Kto
0: wie? Złote lata w Radio Bonus.
2: Za nami piosenka Born in the USA. Dzięki tej piosence tak naprawdę artysta jest najbardziej rozpoznawalny, Bruce. I sam nawet Ronald Reagan uznał go za wielkiego patriotę po tej piosence.
1: Tak, tylko właśnie chodzi o to, on go uznał, a sam Bruce Springsteen przyznał, że on zrobił jakby złą interpretację tego, co on chciał przekazać w tej piosence, bo ogólnie piosenka ta jest uznawana za taki amerykański hymn chwały, tej wielkości Ameryki, co mówiliśmy przed chwilą, że w Ameryce wszystko jest wielkie. A Bruce Springsteen y, tam mówi o jakby tych naszych współczesnych, najczarniejszych kartach y, Ameryki, czyli o wojnie w Wietnamie. Wietnamie. Dokładnie. I właśnie chodzi tutaj o to, że y, osoby, bo wojna w Wietnamie skończyła się, jak wiadomo, zwycięstwem. Zwycięstwem Wietnamu, nie, nie, Amer- nie, nie Ameryki, w sensie nie Stanów Zjednoczonych i po prostu osoby, które wracały, mimo że walczyły, powiedzmy, traciły zdrowie wtedy i tak dalej, były bardzo młodymi ludźmi, wracały z traumą, oni nie byli witani w Ameryce jako mile widziani, tylko wręcz przeciwnie, jako zaangażowani w tę wojnę byli źle oceniani przez społeczeństwo. I ta piosenka jest właśnie o tym, jak, jak wtedy wyglądały relacje am- Amerykanów tak naprawdę, z innymi Amerykanami, którzy po prostu walczyli podczas wojny w Wietnamie. I piosenka pochodzi z płyty pod tym samym tytułem, która jest jednym z najpopularniejszych albumów w historii, bo sprzedała się w ponad 18 milionach egzemplarzy.
2: A Reagan wykorzystał ją nawet w swojej kampanii wyborczej, także... Mimo,
1: właśnie Reagan Reagan wykorzystywał to... Do tego zmierzasz pewnie, że Reagan wykorzystywał tę piosenkę do swoich celów politycznych, tak jak chciał. A niekoniecznie chodziło o to samo. Zamysł był po prostu innym. Tak, totalnie. Bruce Springsteen z tego się tłumaczył nawet, że, że to jest całkowicie inny sens, wypaczony sens tego, co on chciał przekazać. Bruce Springsteen to taka jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej muzyki, obok Boba Dylana, Petiego, taki najbardziej rozpoznawalny. Ale jest też osoba, która zrobiła wielką karierę w Stanach, a nie pochodzi ze Stanów, o co była jednak posądzana właśnie po, po tej piosence,
0: po tej płycie czyli David Bowie. Złote lata w Radio Bonus.
2: To była piosenka e, Bowie'ego. E, no jest to piosenka z albumu, który ma taką samą nazwę, <głos> to sam utwór. Tak. <głos> I tak naprawdę tutaj mm, już dopatrywano się tego, że David Bowie trochę zmienił swój styl muzyki. E, sam Bowie uznał go jako e, plastikowy soul e, i właśnie w takiej odsłonie był on pokazany. Mm, Cała tak naprawdę ta opowieść, ten tekst jest tak naprawdę trochę ironiczny i prześmiewczy o Ameryce, nie wiem jak uważasz.
1: Tak, jest prześmiewczy, jest, yy, to jest też właśnie coś w stylu, że Amerykanie odbierali to jako coś takiego, taka to jest nasza autobiografia w stylu perfektu, a w rzeczywistości chodziło o pokazanie tych, tych nierówności, tego jakby przepychu niektórych Amerykanów, którzy tak właśnie tym helpią się takim życiem nowobogackim i tak dalej. Z perspektywy Davida, który widział, jak wygląda Europa między innymi, wtedy, bo piosenka pochodzi z 1975 roku. I tak jak powiedziałaś o tym Plastic Soul, to wyjaśnię naszym słuchaczom, o co chodzi. Plastic Soul to tak nazywano muzyków, którzy tworzyli, którzy byli biali, a tworzyli muzykę, którą zwykle wykonywali czarnoskórzy. czarnoskórzy soulowi muzycy właśnie, czyli plastikowy, jakby podrabiany. I David Bowie był był właśnie nazywany takim muzykiem wtedy plastik soulowym i to było takie trochę właśnie negatywne, pejoratywne w jego stronę, no ale nie przejmował się tym, bo bardzo dużo czerpał z amerykańskiej kultury i właśnie z tych zespołów funkowych soulowych z lat 60 70 i całkowicie zmienił na tej płycie swoje brzmienie to, co prezentował wcześniej, zabił wcześniejszą postać, którą się z, wcielał z jego stardasta i, i, i wtedy też y, przeprowadził się do Ameryki. No i ja tak tylko powiem jeszcze od siebie, że Young Americans to jest moja ulubiona płyta Davida Buego. dlatego też tutaj znalazła się ta piosenka krytyczna wobec Amerykanów. Nie żebym miał coś do Amerykanów, wręcz przeciwnie.
2: No tak naprawdę, bo po prostu obserwował pewne zachowanie, nawet o aferze Watergate wspomniał w, tak. w utworze. Do you remember President Nixon? Nixon, tak jest. <laughs> także,
1: y, także, także właśnie to jest fajne, że to jest inna perspektywa, coś podobnie jak ze Stingiem. Tak. Nie ma tego na co dzień, bo jednak człowiek y, ma też czas, czasem to do siebie, że jest bezkrytyczny wobec czegoś, wobec swojego otoczenia.
2: Mm, ale to jest też, to mi się wydaje, że m, zawsze wszystkim się wydaje, że Ameryka jest piękna, że ten przysłowiowy sen Tak jak my rozmawiamy nawet teraz, że właśnie
1: tak, amerykański sen i, i, i jak wiesz, ja sobie wyobrażam Amerykę, to po prostu złote góry i wiesz, <grym> kraina mlekim i miodem, nie?
2: Tak, dokładnie. A jak się już tam jest trochę dłużej, to się widzi te różnice, coś, co nas boli, coś, co nam może sprawiać przykrość i, i że faktycznie rzeczywistość nie jest taka, jaka nam się wydawała. Także dziękujemy David Bowie, że, że nam o tym opowiedziałeś. Ale oczywiście
1: nie uniknęlibyśmy tutaj pewnego powiązania z oczywiście z zespołem z Liverpoolu, bo y, podczas sesji do Young Americans y, David Bowie poznał się z Johnem Lennonem i Bowie był, pod wiel- Bowie był wiadomo pod wielkim wrażeniem Lennona, no bo to była po prostu no, najwyższa klasa wtedy przecież po Beatlesach i tak dalej, y, ale też Lennon był pod wrażeniem Bowiego. No i przyszedł Lennon do studia, gdzie spotkali się razem właśnie z Bowiem i David nagrał m.in. cover piosenki Beatles'ów Across the Universe. Świetna wersja, bardzo polecam. I John Lennon zagrał tam na gitarze akustycznej w tej piosence i ponoć słychać go gdzieś tam w chórkach. Ja nie jestem w stanie się dosłuchać tego, ale tak, tak, tak mówi plotka i ludzie, którzy ponoć się dosłuchali. No i jeszcze razem napisali piosenkę Fame, y, która jest jednym z największych przebojów Davida. To może nie wiedzieliście, ale w niej maczał palce sam John Lennon. A w piosence Young Americans jest taka parafraza właśnie słów y, z jednego z największych utworów w ogóle The Beatles, A Day in the Life, kiedy jest powiedziane, y, że dzisiaj przeczytałem wieści. Tutaj y, śpiewają hurzystki w piosence Davida, że dzisiaj przeczytałem wieści. I heard the news today, oh boy. A tam było I read the news today, oh boy.
0: Także takie nawiązanie. Złote lata w RadioBonus.
2: Ja bym teraz się wybrała w ciepłe miejsce, znowu do Kalifornii. No właśnie. <gry> Tylko już nie do takiej pięknej, jak mówiliśmy o tym wcześniej.
1: Tak, trochę takiej Kalifornii, która jest y, miejscem zepsucia. Tak. Y, takim. Takim miejscem, gdzie się znajdujesz i dzieją się takie rzeczy, że już nigdy twoje życie nie wygląda tak samo.
2: Dokładnie. już Co się zobaczyło, się nie odzobaczy. Wiele tak naprawdę interpretacji słyszałam na temat tej piosenki. Takie trzy podstawowe. Nie wiem, co ty się spo, spotkałeś. Co, ja... Czego może dotyczyć ten utwór? No,
1: powiedz najpierw ty, to ja powiem tobie. Dobrze.
2: Po pierwsze mówimy o temacie narkotyków, y, y, kokainy przede wszystkim. Piosenka właśnie dotyczy tego, że to nie tylko jakby, powiedzmy, muzycy na przykład byli uzależnieni, ale wtedy cała Kalifornia w latach 70. po prostu miała problem z kokainą. W piosence jest takie jedno słowo z hiszpańskiego, właściwie no, w Meksyku jako slang używane, colitas. I to jest właśnie slangowe określenie marihuany, także taka jedna wskazóweczka, która mogłaby wskazywać, że faktycznie piosenka dotyczy używek. A druga interpretacja dotyczyła tego, że Hotel California to jest po prostu uwielbienie szatana.
1: No to to już jest jest gruba wizja. To już
2: jest gruba wizja, to prawda, ale są jakieś tutaj argumenty, do których pewnie za chwilę dojdziemy. A a trzecia to była interpretacja, jako piosenka miała być emocjami osoby, która jest zamknięta w szpitalu psychiatrycznym. Ta klinika znajdowała się niedaleko Los Angeles i właśnie slangowo nazywano ją Hotelem California. Stąd się wzięła ta trzecia interpretacja, że Hotel California może właśnie być przeżyciami jednej z osób, która znajduje w szpitalu psychiatrycznym.
1: Widzisz, no to ciekawe w sumie, bo z tymi narkotykami to wiadomo, tak jak większość piosenek. Tak. Ja jak kiedyś czytałem o tej piosence, to właśnie te kolitas to jest jakiś tam rodzaj jakiejś rośliny, która rośnie gdzieś tam na pustyni. I tłumaczył się twórca tego, nie pamiętam już kto to był, który z tych muzyków, że on pisząc tę piosenkę, Wytężył wszystkie zmysły, dlatego tam jest, że usłyszał jakiś tam dzwon, tak. poczuł zapach tego i tamtego i niekoniecznie właśnie chodziło o, o samą jakby marihuanę. Ta ilość zmysłów wszystkiego, co jak jesteś tam w tej Kalifornii, to, to cię tak uderza wszystko, ta piękno, że widzisz, czujesz, słyszysz yy, i tak dalej, że to jest takie, takie bardzo ogarniające. Ale chyba nie wspomniałaś o tej, którą yy, ja chyba najbardziej rozumiem tak z kontekstu, jak leci piosenka i i słucham po prostu tekstu, to jest po prostu historia dojrzewania, w sensie, bo tam też... To był był taki czas tych muzyków, teraz my ich widzimy jako już 70-latków, niektórzy nie żyją i tak dalej, bo to już, wiadomo, czas leci, ale wtedy to były ich lata młodości i dojrzewania, przejścia z takiego niewinności dziecka do dorosłego człowieka, który się musi mierzyć ze swoimi problemami. Właśnie ta piosenka powstała ponoć na jakimś balkonie z widokiem na, na, na plażę gdzieś tam w Malibu. Także to samo wyobrażenie tego jest takie abstrakcyjne, ale takie piękne i po prostu tam jest jakby takie cykle podzielone człowieka, który chłopaka, który się zakochał w dziewczynie, wzięli ślub. Potem ona go zdradzała, rozwiedli się i jak to się kończy piosenka, że możesz się z tego hotelu jakby zawsze tam wymeldować, ale już nigdy go nie opuścisz, no bo przenośnia tego, że co się stało, to już nigdy nie odstanie. Bardzo świetny utwór, który lubię od zawsze, ale od dziecka go słuchałem z powodu kasety mojego taty. I takiej płyty tym, którą, którą, którą miał jakby to tam, tam nagrane, bo to były też właśnie jego przeboje młodości i nigdy nie doceniałem w ten sposób, jaki teraz już jak się starszym się to, się to wszystko odczuwa i co jest fajne, ta solówka tutaj jest taka dosyć, dosyć taka jakby to powiedzieć, taka stereofoniczna mocno, pod tym względem, że tam słychać jakby niuanse, jakby te gitary nie były tak do końca na siebie nałożone, a to wszystko jest dlatego, że tam naprawdę gra dwóch gitarzystów tę samą solówkę w tym samym czasie i to potęguje właśnie fajny, fajny wydźwięk taki emocjonalny tej, tej solówki. Nagadaliśmy się bardzo dużo.
2: Oj, trzeba teraz posłuchać I muzyki. trzeba chyba posłuchać
1: po właśnie hotelu California,
0: zespół The Eagles. Złote lata w Radio Bonus.
2: Każdy może ją sobie interpretować na swój sposób. Tak będzie najlepiej chyba. Tak, zdecydowanie. Od szpitala psychiatrycznego do uczuć. (laughs) Tak, jeszcze przez szatana. (laughs) Ale jak zespół w ogóle zareagował na na te pogłoski i na te różne interpretacje? No oni pewnie trochę się pośmiali, mi się wydaje. Ale według nich tak naprawdę Kalifornia, Hotel Kalifornia to nic innego jak po prostu high life panujący w Kalifornii. I ma być przestrogą dla ludzi, że tak naprawdę to jest taka mroczna strona tego, co my wszyscy chcemy i chcemy zobaczyć w tej Ameryce. To jest po prostu mroczna e, wizja e, naszego amerykańskiego snu. I tak pow- określił to właśnie perkusista e, zespołu.
0: Złote lata w Radiobonus.
1: To było Going to California, jak mogliście poznać pewnie po głosach, zespołu, y, głosach i po muzyce zespołu Led Zeppelin. No i to też jest utwór, który opowiada o tych... Wystarczy się wsłuchać muzykę i otwiera się przed nami obraz tej tej Kalifornii, tych widoków tego tego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.
2: No a piosenka też ma to w sobie, że jest takim przeżyciem osoby, której się nie powiodło w życiu i szuka miejsca, gdzie na nowo sobie je ułoży. I właśnie Kalifornia ma być tym miejscem, gdzie na nowo sobie poukłada życie.
1: To jest całkiem pozytywna i fajna wizja i ja, ja, ja bym w to brnął. Bardzo ja fajnie. też,
2: to mi się bardzo podoba.
1: W ogóle ta plaża w Malibu, co było wspomniane wcześniej, jak sobie tak pomyślę, mieszkać w takim domu na plaży i, i, i po prostu podziwiać jakieś te wschody czy zachody słońca, to po prostu jest takie zespolenie z naturą, że jak to mówili w latach 60 w to mi graj. <grym> No dobra, no to żeby już się nie rozgadywać zbędnie, to teraz prowadzimy was do yy, kolejnego utworu. Zmieńmy na początku
2: yy. stan. To po pierwsze. Tak, Przenosimy się do innego stanu. Teraz myślimy
1: tylko o stanie Georgia.
2: Tylko Georgia.
1: Bo Georgia on my mind i Ray Charles, piosenka z 60 roku. Posłuchajmy.
0: Złote lata w radio bonus.
2: To był Ray Charles. Warto też wspomnieć, że piosenka nie wzięła się tak o znikąd, bo właśnie wokalista urodził się w, w tym stanie, w stanie Georgia, w Albanie. No i myślę, że to jest takie istotne w sumie.
1: Ogólnie, no tak, to jest istotne dla wykonawcy, bo pomimo, że ta piosenka, piosenka została też napisana przez osoby, które, które pochodziły z, 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 z Georgii. I ona, dla niego to było jakby wielkie przeżycie. Bo niecałe 20 lat po premierze w 1979 roku została uznana oficjalnym hymnem stanu Georgia. I Ray Charles sam przyjechał i zagrał tę piosenkę. Na pewno to było wielkie wielkie przeżycie i osiągnięcie dla niego, bo to tak jakby nagle okazało się, że Bracka staje się hymnem Krakowa albo piosenka Kraków Myslowi staje się hymnem hymnem Krakowa. O czym ona w ogóle jest? Bo wydaje się, że chodzi tylko o samą Georgię. A czy tak jest do końca? No wychodzi na to, że nie. Bo chodzi to prawdopodobnie po prostu o kobietę. I jest to jedna z najpopularniejszych piosenek miłosnych właśnie w Stanach.
2: To prawda, ale muszę o tym wspomnieć, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe. Jak wspomniałeś, że w 79 piosenka ta została oficjalnie uznana za hymn właśnie Stanu Georgia. To nie wiem, czy wiesz, pamiętasz, to pewnie nie pamiętasz, bo my się wtedy jeszcze no, nie <laughs> A żyliśmy. A może pamiętam,
1: bo nie wiadomo.
2: Że dwa lata wcześniej, w 77, Stan Georgia przepraszał Raya Charlesa. A za wiesz co? za co? Nie. <laughs> A właśnie, że za to, że Stan Georgia wyrzekł się Raya Charlesa A. jako obywatela Georgii. Za to, że w tamtych latach też panowała po prostu segregacja ludzi ze względu na kolor skóry. I Ray Charles był zawziętym obrońcą praw człowieka. I na przykład nie chodził do różnych klubów i miejsc, gdzie panuje ta segregacja. Więc Stan Georgia po prostu wyrzekł się go jako obywatela. No a później Ray Charles nagrał piękną piosenkę, więc San Georgia oficjalnie go przeprosił. No i dwa lata później stał się oficjalnie hymnem Georgii. Także myślę, że to jest bardzo interesująca historia. Poczynając od tego, że urodził się w Georgii. Stan się go wyrzekł, po czym on nagrywa piękną piosenkę, która staje się hymnem tego stanu.
1: No właśnie, to jest jest też fajnie fajnie to zauważyć, że jak jak się po prostu zmieniły stany, bo 50 lat temu to się nam wydaje właśnie te kolorowe samochody i tak dalej, ale jak tam ciężko mieli Czarnoskórzy, chyba najciężej ze wszystkich tych w ogóle regionów świata, no i bardzo mocno walczyli o to, żeby być traktowani na równi z, 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 z białymi.
2: No wiadomo, że teraz też nie jest idealnie. Yy, większość właśnie ciemnoskórych osób w Stanach w dalszym ciągu nie czuje się jak u siebie. A nawet ostatnio jak leciał Super Bowl, gdzie Jennifer Lopez z Shakirą występowały, to mhm. też właśnie widzowie dopatrywali się w występie Jennifer Lopez, kiedy chodziła z flagą Stanów, a z drugiej strony była jej flaga y, rodzima, można by powiedzieć, Portoryko. I to było właśnie, i wtedy, kiedy chodziła z tą flagą, śpiewała piosenkę Born in the USA wraz ze swoją Aha. córką. Więc później dopatrywano się właśnie takiego kontekstu politycznego, tego, że imigranci, chociaż tak naprawdę Jennifer Lopez jest urodzona w Stanach, więc bardziej tu mm-hmm. chodzi o pochodzenie rodziców, ale ogólnie tak naprawdę osoby z innych krajów mieszkające w Stanach też chcą się czuć, jak że są u siebie a nie, że są inni po prostu. I to był taki, można powiedzieć, mini-protest.
1: To też zależy od doszukiwania się tego wszystkiego, bo też niekoniecznie jakby o sobie chodzi o to, ale już ta kwestia jest tak bardzo, jakby to powiedzieć, delikatna, taka, taka krucha. Wszystko jest, możesz jednego dnia być obrońcą praw, a powiesz jedno zdanie za dużo i świat od razu cię wsadzi jakby na drugą stronę. Oczywiście. Dlatego nie ma sensu się rozwodzić y, na, nad tym, żebyśmy. To ta interpretacja, żeby, którą gdzieś przeczytałem. Żebyśmy zaraz sami nie stali się. Rygami. Nie, my
2: tylko obiektywnie tutaj rozmawiamy <laughs> na tematy ważne i ważniejsze. <laughs> tak.
1: Ameryka się zmienia i, i po prostu duży przeskok zrobiła w ciągu ostatnich
0: 50 lat.
2: To prawda.
1: Złote
0: lata w radiobonus.
1: 45 lat temu David Bowie powiedział, że Young Americans są tacy i tacy, a 10 lat później razem z Patem Matinim nagrał piosenkę This is not America, która jest trudno sobie powiedzieć tak dokładnie o czym jest ta piosenka, bo ona powstała do filmu i tam pojawiają się odwołania do filmu, do do fabuły, ale właśnie chodzi po prostu tak najbardziej, najogólniej mówiąc o to, że Ameryka się zmieniła i wtedy w latach 80. panowała właśnie duża przestępczość i też właśnie um, był bardzo duży problem z Meksykanami, którzy byli um, wyrzucani, deportowani, który problem dalej trwa tak naprawdę, teraz, teraz będzie w ogóle mur, wiadomo jak to wszystko wygląda. No i to jest, sam tytuł chyba sugeruje, że This is not America to nie jest ta Ameryka, w której um, ja się urodziłem, coś w tym stylu. Wiadomo, że David Bowie nie był z Amerykaninem, ale, ale wiadomo o co chodzi.
2: Przebywał tam, widział co i jak, mógł jak nawet po się czuć nawet, prawda? Amerykaninem, bo <laughs> to też nie trzeba
1: się urodzić, żeby się...
2: Czuć po prostu obywatelem jakiegoś kraju.
1: Dokładnie. Także y, teraz y, zaprezentujemy wam ostatnią piosenkę dzisiaj, y, czyli This is not America. I zapraszamy was już za tydzień do naszej następnej audycji. I w, jak, w, jakim, w jakim temacie przywitamy naszych <laughs> słuchaczy?
2: Przede wszystkim słuchaczki.
1: No, słuchaczki tak, ale Przede słuchaczki.
2: wszystkim. Będziemy chcieli nagrać dla was specjalnie audycję na Dzień Kobiet. I myślę, że musimy się troszeczkę wysilić, żeby wybrać tylko kilka najpiękniejszych piosenek dla pań w tym szczególnym tak, dniu. Tak, żebyście
1: wszystkie się poczuły wyjątkowo.
2: Dokładnie, tak zrobimy. Także
1: do usłyszenia już za tydzień. I słuchajcie też naszych archiwalnych audycji, które się pojawiają na, na Spotify. I możecie nas obserwować na naszym fanpageu Złote Lata na Facebooku. Serdecznie zapraszamy i do usłyszenia.
2: Dziękujemy za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i słyszymy się już za tydzień.
0: Honorata Uniwersał i Mateusz Kamiński. Złote Lata w Radio Bonus.